Halo guys, selamat datang di podcast perdana dari Universal Language Club. Barang aku hostnya Iqbal Maulana. Oh iya, di sini aku juga nggak sendirian loh. Aku ditemani bareng teman-teman aku dari tim Education UDLC, yaitu ada Apriya dan Elok. Nah, Apriya dan Elok ini adalah pengajar bahasa Prancis di ULC. Jadi teman-teman pasti sudah tahu kan kurang lebih tema apa yang akan kita ambil. Ya, di podcast ini kita akan bahas seputar budaya dan bahasa yang Aprian dan Elo ketahui di negara Perancis. Tapi sebelum itu, aku mau tahu sedikit nih tentang Aprian dan Elo ini. Uh, kalian boleh ceritain nggak? Kalian itu kuliah di mana? Terus ambil jurusan apa? Dan sampai saat ini, kalian itu masih lanjut nggak memperdalam bahasa asingnya? Halo semuanya, perkenalkan nama aku Aprian Tapratama. Aku biasanya dipanggil Afrian. Puji syukur, aku itu udah lulus dari program studi pendidikan bahasa Prancis Universitas Negeri Semarang. Belajar bahasa asing, khususnya bahasa Prancis itu sih tetap lanjut. Tapi karena udah lulus dan nggak ada keharusan untuk mencapai apapun, jadinya kadang malas-malasan. Tapi gini deh, kalau bahasa itu nggak digunakan dengan baik, pasti akan hilang perlahan. Jadi mau nggak mau kita tetap harus lanjut belajar walau waktu belajarnya nggak seperti waktu kuliah. Nah, benar banget tuh. Jadi supaya kita tetap ingat tentang bahasa asing yang kita pelajari, kita memang harus selalu mempraktekkannya ya. Karena kalau nggak bisa lupa gitu. Oke, terima kasih Aprian untuk perkenalannya. Aprian udah memperkenalkan diri. Mungkin kita pindah ke Elok ya. Oke, halo Elok. Apa kabar nih? Boleh nih untuk Elok memperkenalkan diri ke teman-teman semua. Bongjo, namaku Elok Bunga, tapi biasa sih dipanggil Unge. Beberapa waktu lalu, aku sudah dinyatakan lulus nih dari sasa Perancis UNES. Akhirnya, setelah perjuangan 4 tahun, kalau boleh jujur, sejak semester 6, di saat kuliahku sudah tidak ada mata kuliah yang berhubungan sama grammar Francis, ya agak terkikis sih ini ilmunya. Makanya sekarang ikut kegiatan ini. Tujuannya juga buat belajar lagi sambil ingat-ingat materi-materi terkait keperancisan duniawi. Karena benar kata Afrian, belajar bahasa itu cuma butuh jam terbang yang banyak untuk praktiknya. Artinya, makin sering kita gunakan, makin jago juga kitanya. Cukup memotivasi ya teman-teman. Meskipun Afrian dan Elok ini sudah dinyatakan lulus, akan tetapi mereka masih ada kemauan untuk belajar lagi. Ya karena emang bener sih ilmu itu tidak akan terlalu habis Belajar juga kan nggak harus di sekolah ya Tapi juga bisa dimanapun salah satunya di US ini Oh iya aku juga setuju uh, dengan yang dikatakan Elok tadi Semakin sering kita latihan maka kita akan semakin jago Gitu teman-teman uh, Sebelum ke topik pembahasan nih Aku mau nanya dulu ke kalian Alasan kalian belajar bahasa Perancis itu apa sih? Dan kenapa bahasa Perancis? Kalau aku dulu waktu SMA pengen jadi duta besar atau kerja di kedutaan gitu. Nah, terus aku dapat informasi dari kakak kelasku kalau mau kerja di sana minimal harus bisa bahasa asing lain selain bahasa Inggris. Akhirnya aku memutuskan untuk ikut perminatan bahasa Perancis di sekolah. Waktu itu yang nyarain bapak, karena bapak dulunya pas sarjana juga lulusan bahasa Perancis. Eh, ternyata waktu itu aku ngerasa seru juga ya belajar bahasa Perancis. Tapi sayangnya cuma setahun aja di kelas 10. Akhirnya waktu mau pilih kuliah, orang tua aku nyaranin ambil bahasa karena menurut mereka aku cepat kalau belajar bahasa. Ya udah deh aku ambil bahasa Perancis. Sebenarnya nggak harus bahasa Perancis sih, tapi pertimbangannya 
karena bahasa Perancis lebih universal dan termasuk bahasa yang paling banyak dituturkan menurut PBB. Wah, seru juga ya. Buah jatuh nggak jauh dari pohonnya. Ternyata elok ini memang sudah ada bakat nih dari bapak yang pandai dalam bahasa. Kalau Aprian sendiri gimana nih awal mulanya? Bijuk sama cerita Onge, awalnya aku tuh sama sekali nggak tertarik untuk belajar bahasa Perancis. Dulu pertama dapat bahasa Perancis itu waktu SMA. Waktu itu entah nasib baik atau buruk, aku dapat kelas bahasa Perancis untuk salah satu kelas peminatan. Nah, awal pertemuan itu kami diperkenalkan dengan huruf kan. Aku lihat kok ada huruf yang beda, cara penyebutannya juga beda, dan lain-lain. Terus, waktu ulangan atau tugas, karena aku masih bingung nih sama bahasa Perancis, aku tuh sampai sering banget dapat nilai yang bisa dianggap gagal kayak nilai C atau D gitu. Tapi anehnya, lama-lama aku akhirnya mulai suka sama bahasa Perancis, dan puncaknya ketika aku kelas 12, aku putusin untuk masuk ke program studi bahasa Perancis. Walau sebenarnya aku tuh dari kelas IPA. Ya itu aja sih yang bisa aku ceritain, aku nggak nyangka aja dari awalnya benci, terus akhirnya suka dan terjun ke dunia bahasa Perancis. Wah, keren sih. Dari benci bisa suka gitu, bahkan sampai ambil kuliah di bidang tersebut. Dan saat ini Aprian juga menjadi pengajar di UASI. Keren, keren. Oke, mungkin kita langsung aja ya ke topik pembahasan kita yaitu tentang kebudayaan yang ada di Perancis. Enggak sabar banget nih, aku dari tadi penasaran untuk budaya Perancis ini. Apa aja sih hal unik yang elok atau Afrian tahu gitu tentang budaya mereka? Atau bisa dibilang berbeda sama budaya kita? Oke, mungkin bisa aku dulu yang jawab. Sebenarnya kebudayaan di Perancis itu banyak banget. Salah satu yang aku tahu itu adalah Tusang atau Hari Raya Semua Orang Kudus. Kebetulan banget, baru aja tanggal 1 November kemarin dirayain. Untuk kebiasaan mereka, yang ku tahu di sana itu kalau makan lama banget dan ada hidangan pembuka utama dan penutup. Selain itu, minat baca orang Perancis itu tinggi banget, sampai-sampai ada buku yang ada audionya. Jadi, kita tuh nggak perlu baca terus tapi bisa dengerin aja kayak podcast ini. Wah, menarik banget sih buat aku. Wah, menarik sih. Mungkin kita bisa contoh ya terkait dengan kebiasaan membacanya. Kadang ada masanya kan, mata sudah capek, kalau bisa didengarkan saja kan, membantu banget gitu. Oh iya, aku jadi penasaran nih dengan budaya latusang. Hari Raya Semua Orang Kudus itu maksudnya gimana sih? Mungkin teman-teman yang lagi mendengarkan podcast ini juga penasaran sama budaya latusang ini. Jadi, seperti yang sudah aku sebutin tadi, latusang itu adalah suatu perayaan di Perancis atau di negara-negara yang penduduknya itu mayoritas beragama katolik. Perayaan ini merupakan salah satu perayaan yang digunakan untuk mengingat kematian orang-orang suci di Perancis. Perayaan ini dilakukan tiap tahun dan jatuh pada tanggal 1 November. Bahkan hari itu tuh menjadi hari libur nasional di Perancis. Oh, I see. Aku baru dengar nih budaya ini. Tapi kalau hanya mendengar penjelasan Aprian, rasanya kok kayak horor sih. Apakah sama seperti Halloween? Boleh diceritain nggak sejarah singkatnya itu kayak gimana? Bagi kebanyakan orang, La Tusang yang disambut pada 1 November adalah Halloween. Ini merupakan sebuah kesalahan sih, terutama bagi orang-orang Prancis dulu. Seperti namanya, La Tusang adalah hari raya semua orang kudus. Pada tanggal 1 hingga 2 November, umat katolik berdoa untuk para orang mati. 
Asal-usul yang tepat dari hari raya semua orang kudus atau Latusangi sebenarnya tidak diketahui. Tetapi, dengan berdirinya agama Kristen pada tahun 313 Masehi di Roma, kalau aku tidak salah tangkap dari artikel yang aku baca ya, Latusang ini merupakan sebuah peringatan publik untuk menghormati orang-orang kudus, khususnya para martir yang muncul di berbagai wilayah di sekitar gereja. Motif mendasar untuk mengadakan pesta publik ini adalah keinginan untuk mengenang sejumlah besar korban, terutama mereka yang tewas selama penganiayaan Kaisar Dioklesiong, yang merupakan penganiayaan yang paling luas, brutal, dan parah. Nah, benar banget. Karena pasti banyak nih korbannya, pasti nggak bisa dong ya dirayakan tiap hari untuk memperingati setiap korban secara individu. Lagi pula, sebagian besar dari para martir ini tewas secara berkelompok. Maka dari itu ditetapkanlah satu hari khusus untuk memperingati hari semua orang kudus ini. Terus-terus, kenapa sih harus tanggal 1 November? Sebenarnya pada abad ketiga atau keempat, tanggal 1 November, Paulus Gregorius III mempersembahkan sebuah oratorium untuk menghormati semua orang kudus di Basilika Santo Petrus Kuno. Terus akhirnya ditetapkanlah di tanggal perayaan itu di Roma. Jadi, jangan bilang perayaan ini tuh perayaan yang horor ya. Bahkan justru ini perayaan yang dirayain dengan sangat baik karena semua orang akan mendoakan para orang suci ini secara bersamaan. Oh iya, nah bentuk perayaan itu kayak semacam ritual gitu bukan? E, ada ciri khas tertentu nggak yang membuat ratusang ini itu cukup unik gitu untuk kita ketahui? Sebenarnya latusang ini adalah perayaan yang cukup menyedihkan ya Karena para keluarga akan pergi ke kuburan untuk membersihkan makam dan meratapi kematian para martir ini Mereka akan membawa bunga bernama de Chrysotem Atau sejenis bunga yang biasa disebut ibu dari bahasa latin Chrysanthemum Karena bunga tersebut masih mekar pada saat ini sepanjang tahunnya Kemudian mereka akan berdoa di kuburan tersebut dan juga akan mengadakan acara makan bersama keluarga. Tetapi memang untuk makan tidak ada tradisi khusus mengenai hal ini. Berarti lebih ke hari peringatan atau hari untuk mengenang ya? Jelas sangat berbeda dengan Halloween. Iya, sangat berbeda. Namun karena waktunya yang berdekatan dan sama-sama berkaitan dengan orang meninggal, maka kebanyakan orang menganggapnya sebagai hal yang sama. Padahal dari sejarahnya saja, dengan adanya dua perayaan, kita bisa tahu kalau keduanya berbeda. Nah, iya tuh. Emang beda kan? Halloween itu kan tanggal 31 Oktober. Dengan ratusan ini, tanggal 1 November. Jadi, terkadang orang suka salah mengartikannya. Kalau yang pernah aku baca sih, Halloween itu sepertinya perayaan yang dilakukan setelah adanya ratusan ini. Namun, dilaksanakannya sehari sebelum perayaan ratusan. Disebutkan juga bahwa orang-orang yang enggak ngerayain latusan inilah yang mencetuskannya. Karena mereka ingin adanya perayaan lain yang tidak berbau keagamaan. Kemudian juga, seperti yang udah aku sebutkan tadi, bahwa perayaan latusan ini tidak ada unsur menyerapkannya sama sekali dan berbanding terbalik dengan perayaan Halloween. Iya kan? Oh iya, bener juga ya. Dua perayaan ini memang berbeda, bahkan bertolak belakang sekali gitu. Hmm, terus dari aku nih mau nanya Kalau perayaan Halloween kan sudah banyak muncul di film-filmnya Nah, kalau latusan ini ada pernah muncul gak di film? Ada sih beberapa film yang aku tahu Tapi memang tidak sebanyak film terkait Halloween ya 
salah satu film yang cukup terkenal dan bahkan sudah di remake berjudul Le Voyage de la Toussaint. Kalau aku, sejujurnya aku tuh nggak terlalu tertarik dengan dunia perfilman. Bahkan sebenarnya aku ini lebih suka nonton drama Korea. Aneh, tapi ya beginilah. Jadi mohon maaf, kurang tahu ya kalau untuk film terkait dengan Latusang ini. Hmm, berarti intinya ada perayaan itu ya di film, walaupun enggak terlalu banyak seperti perayaan Halloween. Wah, ternyata menarik sekali ya teman-teman budaya terkait Latusang ini. Dari yang aku tangkap gitu dari penjelasan tadi, jadi Latusang ini adalah perayaan untuk memperingati kematian orang-orang suci. Dan mayoritas yang melaksanakannya adalah mereka yang beragama katolik ya. Buat aku pribadi, pembahasan kali ini bisa menjadi pengetahuan baru sih. Dan mungkin buat teman-teman yang ada rencana mau pergi ke Perancis, kalian wajib tahu nih kebudayaan yang ada di Perancis ini. Siapa tahu kalian bisa datang ketika mereka sedang memperingati latusan ini, kalian jadi bisa merasakan langsung vibesnya di sana. Mungkin itu sih dari aku berhubung kita juga udah ada di penghujung acara. Mungkin untuk saat ini sekian dari kami ya. Uh, oh iya, aku juga mau ngucapin terima kasih nih buat Afrian dan Elok yang udah meluangkan waktunya buat ngobrol bareng aku. Semoga dengan adanya podcast ini bisa menambah pengetahuan teman-teman tentang kebudayaan yang ada di Perancis. Oke mungkin untuk podcast kali ini cukup sampai di sini dulu ya. Buat teman-teman sampai jumpa di podcast Universal Language Club berikutnya ya. Ala Prochai.